0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und heute sprechen wir mal wieder ähm, um das Thema drumherum, denn das ist etwas, was uns alle beschäftigt äh, im Business, wenn wir wachsen, wenn wir größer werden. Wir müssen uns alle mit uns beschäftigen, wir müssen uns alle so ein bisschen um das Thema Mindset kümmern und Genau aus dem Grund habe ich heute einen super tollen Gast bei mir. Das ist der Timo und Timo ist mein alter Mentor. Aber besser vorstellen kann er sich mit Sicherheit selber. Ich habe ganz, ganz viel von dir gelernt. Ich weiß, dass du selber eine ganz spannende Journey hinter dir hast und freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst, um bei uns im Podcast zu sein. Also sag gerne das zu dir, was du sagen willst. Alles andere packe ich in die Show Notes.
1: <lacht> ja, ich, ich könnte jetzt zwei Stunden sprechen. Nee. Kurz, ich bin Timo Eckhardt, habe den Freiheitsunternehmer-Podcast Podcast, wo ich vor allem nicht nur dieses ganze Rolex-Geflexe, was es so im Internet gibt, nach außen bringe, sondern auch, also nicht nur Thema finanzielle Freiheit, sondern auch zeitliche Freiheit, örtliche Freiheit, aber auch das Thema persönliche Freiheit. Und genau, habe in den letzten Jahren ein paar Companies mit aufgebaut, ähm, bin mittlerweile auch so, so eine Art Business Angel geworden. Und das alles hat angefangen 2012, weil ich länger reisen war in Neuseeland und mir gedacht habe, diese Freiheit, die ich da hatte, die hätte ich gern immer. Und dann habe ich ein paar Jahre nach dem Weg gesucht, wie ich diese Freiheit immer haben kann. Es hat dann nochmal fünf Jahre, würde ich sagen, gedauert, bis, bis ich dann so das erste Mal, so die ersten Erfolge gesehen habe. Und dann äh, irgendwann, ja, kennst du selbst, kommt dann so eine Exponentialfunktion. Auf einmal geht alles äh, viel, viel schneller und überschlägt sich, so wie es ja bei dir jetzt auch der Fall ist. Und genau, das, äh, ansonsten spiele ich ganz gerne Beachvolleyball. Ja, das kurz zu mir.
0: Okay, perfekt. Äh, danke dir für dieses Intro. Ist ja wirklich sympathisch. Ja, ich finde es so spannend, wenn man mit erfolgreichen Unternehmern spricht, dann wohnen die meistens in Penthäusern, sind irgendwie, keine Ahnung, viel reisend unterwegs, Business Class, First Class, sind, ähm, ja, haben dicke Uhren, wie du es schon gesagt hast. Und bei dir ist es ja tatsächlich doch ganz anders. Ähm, bist total du selbst geblieben und äh, irgendwie auch in diesem Rahmen, in dem du dich wohlfühlst, du selbst geblieben, wohnst noch in der WG. Zumindest ist das der letzte Stand, den ich hatte. Ich glaube, da hat sich nichts verändert. Genau, wie wie du schon gesagt hast, spielst gerne Volleyball. Du nimmst die Leute mit und das finde ich super beeindruckend, weil du es ja geschafft hast, dir ein System aufzubauen, was dir sowohl regelmäßig Einkommen verschafft, aber dir nicht gleichzeitig Zeit raubt. Das ist am Ende wahrscheinlich auch das Ziel von den meisten, die dann irgendwann dieses Geld haben, aber gefangen sind in ihrem eigenen Unternehmensrat und einfach nicht aufhören können zu drehen und bei mir ist meine Reise ja tatsächlich mit euch äh, ziemlich in den Anfängen gewesen, also ich habe noch die Küche renoviert damals, ich weiß das noch und habe jede Folge vom äh, digitalen Nomaden Podcast gehört damals. Und mich total geärgert, dass ich äh, im Januar die Folge zum, f- ähm, zum Freiheitspaket gehört habe und gedacht habe, oh nein, ich habe es verpasst. Ähm, genau, aber ich habe euch, hab euch äh, gut konsumiert und ganz viel gelernt und war mir ganz, ganz sicher, Kevin okay, du musst ortsunabhängig sein, zeitlich flexibel, sehr, sehr viel reisen und passives Einkommen ist das größte Ziel, was es gibt. Und habe mich auf die Reise begeben mit euch und... Ähm, ja, ihr wart t- t- tatsächlich seitdem stetig Begleiter, äh, ihr hattet dann ganz kurz äh, Mission Home Office, habe ich auch ein bisschen verfolgt, dann ging es in den ähm, neuen Podcast oder neuesten Podcast von euch, dem ähm, Online-Business-Podcast und dann bin ich ja sogar bei euch im Mentoring gelandet. Also ihr habt mich eigentlich immer begleitet, auch wenn ihr es nicht <lacht> wusstet.
1: Ja doch, wir wussten das, weil wir hatten ja auch auf dem Schirm, Äh, Zumindest an dem Punkt, wo du den Podcast gestartet hast, warst du auf unser äh, Instagram äh, auf dem Radar aufgetaucht, weil der Name einfach auch cool war. Er hört so so dieser Wortwitz. Normalerweise sagen wir immer, nimm einen einfachen Namen, aber irgendwie in dem Sinne war diese Doppeldeutigkeit irgendwie doch cool und deswegen warst du auch relativ früh bei uns so auf der Agenda. Und da weiß nicht, ein, zwei Jahre später äh, warst du dann im Mentoring und äh, ja, mittlerweile ist ja echt. Krass, ich habe es jetzt auch, glaube ich, über Sascha oder irgendwer hat letztens nochmal von dir gesprochen und meinte, dass es bei dir auch äh, ganz gut gerade abgeht, von daher mega, richtig geil.
0: Ja, also wir wir arbeiten zumindest ständig dran, ähm, stetig. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste, dass man konstant halt Ziele verfolgt und was wir jetzt gerade aufbauen, ist quasi einfach die ähm, äh, horizontale Linie. Also, dass man einfach sagt, okay, wir haben das Thema Ferienwohnungen irgendwie durchgespielt. Wir haben das verstanden. Wir verstehen, wie Verwaltung funktioniert. Wir bauen jetzt ein Reinigungsunternehmen auf, was die Ferienwohnungen reinigt.
1: Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Hat er das bei dir im Podcast gehört oder habt ihr gesprochen?
0: Also wir haben gesprochen auf der DNK. Ah. Klar. Genau, aber ähm, vielleicht hat er das auch im Podcast gehört. Aber genau, das ist auf jeden Fall gerade das Ziel, was ich verfolge, dass wir halt Die eigenen Dienst oder die Dienstleistungen, die wir eh anschließen müssen, eigens kreieren. Und es ist natürlich auch super praktisch, weil die Leute, die bei mir im Mentoring sind, die bei mir lernen, können davon natürlich auch profitieren. Und ich profitiere von Strukturen, die ich mir erarbeitet habe im Unternehmen A, weil ich genau weiß, okay, ich brauche Monday, ich brauche die Verknüpfungen, so baue ich Prozesse und es geht halt alles viel schneller. Und das ist das, was ich super spannend fand. Und deswegen auch so ein bisschen meine Frage, was wolltest du denn Als du angefangen hast, damals noch, ähm, wo du äh, auch auch nebenbei noch gearbeitet hast und den Podcast gestartet hast mit mit dem Sascha zusammen, was was war so dein großes Bigger Picture und ähm, hat sich das auf dem Weg dahin verändert?
1: Also unsere Vision war es immer, Menschen dabei zu helfen, das klassische Bildungs- und Arbeitssystem zu verlassen und sich ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, Ähm, weil wir gesehen haben, sowohl das Arbeitssystem als auch das Bildungssystem ähm, ja, waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Sascha war im Arbeitssystem, ich war, ich habe ja studiert, damals Soziologie im BWL und, ähm, ja, ich habe irgendwie neben dem Studium deutlich mehr gelernt, in Coaching-Ausbildung, in Training-Programm, die ich gemacht habe als in der Uni und, ja, generell generell diese, dieses klassische, man nennt es ja 9 to 5, äh, da wollten wir so ein bisschen den Gegenpol, waren dann natürlich inspiriert durch Tim Ferris die vier stunden woche und so weiter, ähm, Mittlerweile äh, hab, lebe ich mittlerweile, würde ich sagen, die Vier-Stunden-Woche. Also ich äh, kann mit vier Stunden die Woche alle Unternehmen, ähm, ja, so, führen ist das falsche Wort, weil ich ja nicht mal Geschäftsführer bin, aber die strategischen Inputs geben, so nenne ich es mal. Und ähm, arbeite aber dennoch trotzdem mehr, weil wenn man jetzt ein Podcast-Interview oder so, wie jetzt, wie wir das aufnehmen, auch als Arbeit zählt, dann arbeite ich deutlich mehr, weil ich jetzt ja meinen Podcast noch gestartet habe und ähm, da super viele Leute interviewe. Heute habe ich tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf Interviews. Ähm, also ich versuche das dann auch immer wirklich in einen Tag so zu sammeln, dass ich wirklich dann einen Tag so Interviewtag mache. Ähm, genau, dann arbeite ich wirklich mehr. Aber früher war so die, die raus aus dem 9-to-5, bis man dann irgendwie dann doch was gefunden hat, was einem Spaß macht, wie dieses Podcasten, Content in die Welt bringen. Und jetzt arbeite ich wahrscheinlich, also ich kann wie gesagt operativ mit relativ wenig Arbeit klarkommen, aber habe mir jetzt wieder eine neue Hobbybaustelle mit dem Freiheitsunternehmer Podcast aufgemacht, sodass ich dann wahrscheinlich doch mehr arbeite. Aber ist wie gesagt ein Hobby, damit verdiene ich jetzt auch kein Geld oder so, sondern ähm, ich habe Bock einfach Leuten dabei zu helfen, weiterhin das Arbeits- und Bildungssystem zu verlassen und sich irgendwie was aufzubauen, worauf sie Bock haben. Äh, So wie du, du du hast jetzt ein Airbnb-Business aufgebaut oder mehrere und jetzt auf einmal macht der Unternehmertum Spaß und du siehst, hm, Reinigungsfirma könnte man auch nochmal machen. Auf einmal gründest du eine Reinigungsfirma. Wie geil ist das bitte so? Und dieses Unternehmertum mehr in in, in die Welt zu bringen, weil ja letztendlich lösen Unternehmer viele Probleme und je mehr Probleme gelöst werden, desto besser äh, haben wir es alle. Von daher ist das einfach Unternehmertum eine geile Sache. Und früher waren wir eher so auf diesen Digitalnomaden-Trip, dass man immer umherreisen muss. Jetzt mit dem Freiheitsunternehmer-Podcast will ich eher das so ein bisschen holistischer sehen. Und zwar, dass man die örtliche Freiheit zwar hat, aber sie nicht unbedingt in dem Sinne nutzen muss, dass man immer umherreist. Ich reise auch ganz gerne und das mache ich auch immer wieder, aber ich muss, äh, ich, ich brauche trotzdem eine Homebase und will, will irgendwie was haben, wo ich auch einen festen Wohnsitz habe, wo ich weiß, äh, Hamburg ist mein ha- Heimathafen, da kann ich immer wieder zurückkehren. Ja,
0: ja ich glaube, ich glaube in, diesem, in diesem Dilemma stecken ja auch viele irgendwie zu denken, dass sie etwas wollen, dann darauf hinzuarbeiten und dann zu merken, also ich kann es jetzt irgendwie machen, aber es fühlt sich nicht richtig an. Ich will doch lieber, keine Ahnung, in deinem Fall dann Volleyball spielen mit deinen Freunden, die du einfach kennst. Ähm, Und bei bei mir ist es halt tatsächlich auch einfach durch die Familie determiniert. Ich glaube, die würden mir beide den Vogel zeigen, wenn ich sagen würde, komm, wir machen jetzt hier mal auf ähm, Steueroasen und reisen die ganze Zeit rum, dass wir auf 0% Steuerlast liegen oder so, dann würden die sagen, ich will doch auch mal zur Ruhe kommen (lacht) irgendwann so. Lass mal mal gut sein, lass mal Urlaub machen, aber äh, nicht so so aktiv rumtraveln. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich auch sehr wohl da, wo ich bin. Also ich wohne ja in Leipzig, ähm, kann mir nicht vorstellen, irgendwie ganz langfristig äh, mal auszuwandern. Das war mal... Thema, aber jetzt bin ich auch eher der Meinung, dass ich sage, ja gut, dann baue ich mir halt äh, ein paar Unternehmen in den verschiedenen Ländern auf, wo ich gerne bin und bin da halt mal zwei Monate am Stück und baue das Unternehmen aus und dann komme ich wieder zurück. Also um das doch äh, mal um das Winterloch vielleicht so ein bisschen zu umgehen oder so, wie du jetzt ja auch auf Portugal warst oder so, also so solche geballten Zeiträume mal zu nutzen und äh, ja. Wir haben uns ja ganz anders entwickelt, als ich äh, angefangen habe. Also digitales Nomadentum. Ich wollte keine Sachen besitzen. Ich wollte irgendwie raus. Ich wollte nicht ein Büro haben. Coworking Spaces sind der Hit. Ja, jetzt äh, stehe ich im eigenen Büro äh, seit vier Monaten. Bin super happy damit. Und wir haben Mitarbeiter, die tagtäglich hier vorbeikommen. Und es äh, ist einfach ein schönes Gefühl, auch hier zu sein. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht bereit äh, oder an dem Punkt zu sagen, okay, ich möchte mich operativ rausziehen, so wie du das gemacht hast. Finde den Weg sehr smart, finde dieses Zielbild irgendwie auch cool, dass man irgendwie dann seine Unternehmensgruppe unter sich hat und dann einfach nur noch die Strategiegespräche mit den verschiedenen Geschäftsführern führt, so ein bisschen als Sparringpartner gilt und auch neue Challenges reinbringt in die Unternehmungen. Gerade äh, macht es aber extrem viel Spaß, Hands-on zu gehen und halt auch einfach wirklich zu sehen, okay, was sind die Knackpunkte, äh, sich selber mal diesen Situationen auszusetzen, damit man sie einfach kennt, Strukturen dahinter aufbauen können, die das besser abfangen und so weiter. Aber das äh, gehört, glaube ich, zur ganz normalen Unternehmerreise dazu. Ich finde es nur spannend, dass sich bei mir beispielsweise echt alles verändert hat. Also ich war so in diesem, ja, ich baue mir fünf, sechs Wohnungen auf, dann kann ich rumreisen, habe genug Einkommen, jetzt haben wir. Über 50 gerade knapp, ähm, <lacht> gerade noch mal hoch, äh, das funktioniert alles nicht mehr so mit nebenbei und ich gehe zwei, dreimal am Tag in die App und antworte Leuten, sondern es ist richtig Struktursystem dahinter und zwar eine ganz bewusste Entscheidung. Ähm, die Entscheidung ist ja auch gefallen, äh, als ich gerade bei euch im Mentoring war und gesehen habe, okay, mir macht es auch mega Spaß, Leuten zu helfen und Leute so auf den Weg zu bringen, aber ich liebe auch dieses operative Geschäft, neue Wohnungen, Expansion, dann irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen Städten. Schnäppchen suchen und so, ich mache das immer noch super gern. Und ja. ja, Das hat mir einfach gezeigt, dass dieses, was man sich in den Kopf setzt, äh, dass das auch nicht immer der richtige Weg sein muss und dass das aber auch kein Dilemma ist. Also dass das ja, halt, ja tragbar ist und dass man sich auch gerne verändern darf im Laufe der Zeit. Ich glaube, alle meine Freunde schütteln mittlerweile den Kopf und sagen, hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass du da stehst, wo du jetzt gerade bist, wir hätten es alle nicht geglaubt. <lacht>
1: Ja, letztendlich geht es ja auch einfach nur darum, glücklich zu sein und jeder muss so den Weg finden, den ihn oder sie glücklich macht, ähm, ähm, weil alles andere macht also keinen Sinn, wenn man irgendwelchen Träumen von anderen hinterherreist, nur weil man auf Instagram sieht, alle sind immer irgendwie reisen und kann auf Dubai, vielleicht bist du auch einmal in Dubai, es wenig Steuern, aber dir ist es viel zu heiß, so ist auch scheiße. Also deswegen, ich glaube... Äh, Ist so ein Postkartenspruch, aber der Weg ist das Ziel. Wenn man auf dem Weg Spaß hat, ist auch alles cool. Also einfach so ähm, das spielerisch sehen. Und ja, für mich ist es so, ich probiere immer wieder neue Dinge aus, ähm, aber habe auch keine Angst zu scheitern mehr. Deswegen ähm, einfach ausprobieren, machen, scheitern, weitermachen. Irgendwann ist man Erfolg dabei, genau.
0: Perfekt, was... Was sagt dein, so, ich sag mal, so dein normal gewachsenes Umfeld dazu? Also so die Kernfamilie und so die losen Bekannten, die man noch kennt? War jetzt letztens auf einem Klassentreffen, deswegen interessiert mich das so ein bisschen. Ja, also, aber, was sagen denn die Leute dazu, die dich schon ganz lange kennen?
1: Ja, am Anfang haben die mich so ein bisschen für einen Spinner gehalten. Ne? Ähm, außer meine Mutter, die, die war immer tatsächlich die... Dachte immer so, ja, ja, das wird schon, Timo, wenn du das... Ich habe ja auch, ich weiß noch, ich war damals an der Alster mit ihr. Äh, ich treffe sie tatsächlich morgen wahrscheinlich wieder an der Alster. Und äh, das muss jetzt, keine wie viele Jahre her sein, fünf, sechs, sieben Jahre. Und da habe ich ihr erzählt, dass ich einen Amazon-FBA-Unternehmen aufbaue. Und ich habe eine Idee und fünf Produkt und das wird richtig groß. Und ja, und war so voll so enthusiastisch. Und sie saß da so neben mir auf der Bank an der Alster und meinte so, oh ja, Timo, das klingt gut, mach das mal. Und ähm, tatsächlich ist das die Idee, die ich davor hatte und ihr gepitcht habe, total schief gegangen. Ich habe noch super viel Stress gehabt mit Zoll und Bürokratie und dies und jenes. Und diese Produkte, die stehen, glaube ich, immer noch bei ihr im Keller oder beziehungsweise bei ihr rum und wurden nie richtig auf Amazon verkauft, aber sie hat trotzdem zu mir gehalten damals. Und ähm, dann kam halt die nächste Idee und hat sie wieder gesagt, ja, ja, probiere dich mal aus. Das heißt, das war ganz cool. Ähm, bei anderen in der Familie war es ein bisschen anders. Die, äh, ich weiß auch noch, einmal habe ich, ich hatte mein äh, mein damals noch ein Konto in meiner Heimatstadt und da habe ich zwar immer mit bezahlt mit der Karte, aber irgendwie die Einkommensströme kamen auf ein anderes Konto. Und irgendwann äh, gab es mal einen Brief und weil ich noch äh, bei diesem Konto bei meinen Eltern damals gemeldet war, ging, die, ging der Brief zu meinen Eltern und äh, wo es irgendwie stand, dass ich ein paar hundert Euro Minus habe auf diesem Konto. Und dann habe ich noch so einen Anruf bekommen, Timo, geht's es dir gut? Brauchst du Geld? Und so weiter. Und dabei hatten wir gerade einen großen Launch gemacht und mega viel Geld eingenommen. Äh, und dann meinte ich so, nee, nee, alles gut. Ich habe das noch nicht mitbekommen, habe dann das Geld auf das Konto überwiesen, dass alles wieder ausgeglichen ist. Aber die haben sich dann echt Sorgen gemacht, dass es mir gut geht, äh, weil dieses Online-Ding auch, glaube ich, keiner verstanden hat. Meine Großeltern haben irgendwann mal gefragt, was ich mache. Die haben es auch nicht so richtig verstanden. Als ich dann mit Sascha ein Buch rausgebracht habe, dachte die ja, jetzt ist er Autor geworden. Da habe ich gesagt, ja, ja, ich bin Autor. Also ähm, das Problem ist ja für dein Umfeld, wenn die dich nicht in so richtige Schubladen packen können, dann verstehen sie es nicht und dann ist es immer ein bisschen schwierig zu greifbar. Ich, also mittlerweile... Ja, ich würde sagen, ich teile so ein bisschen auf Instagram noch, was ich mache und mittlerweile checken viele, glaube ich, was ich tue. Und durch Corona, durch die Pandemie ist es ja eh so, dass auf einmal dieses ortsunabhängige Arbeiten, wo 2016 noch keiner drüber nachgedacht hat oder wenige, dass das im Mainstream angekommen ist. Jeder kennt jetzt Zoom, jeder weiß, dass man irgendwie Online-Meetings machen kann und so weiter. Deswegen mittlerweile ist es eigentlich für alle ja, selbstverständlich geworden nur, dass ich halt nicht angestellt arbeite, sondern halt selbstständig irgendwie. Also jetzt mache ich halt Online-Selbstständigkeit. Das ist so das, was sie, glaube ich, jetzt verstehen oder denken oder Unternehmertum. Ich, ich glaube, die meisten checken auch gar nicht den, den Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmertum. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Also solange man, keine Ahnung, ich spiele Hockey, die checken das auch nicht. Solange man nach dem Spiel mit den Bierchen trinkt und über Hockey spricht, das ist ja, also ich bin auch nicht derjenige, der versucht, dann alle zu bekehren, sondern ich spreche einfach über die Themen, die man zusammen hat und mit dem einen Kumpel spreche ich eher über Sport, mit dem anderen kann man über irgendwie Reisen und mit dem anderen dann über Business und das ist auch okay und ich mag auch diese Diversität und muss jetzt nicht mein komplettes Umfeld im Business-Kontext haben.
0: Ja, ja nee, so geht es mir genauso. Also ich habe äh, einen Freundeskreis, der seit Jahren gewachsen ist. Also wir sind schon in der Konstellation wahrscheinlich seit elf, zwölf Jahren so unterwegs und das ist total fein und wir verstehen uns alle super, aber da ist es halt genauso auch, dass sie sagen, ja Calvin, du bist doch ständig und das ist doch nicht das Richtige und du bist ja immer nur am Arbeiten und so und sehen aber gar nicht so ein bisschen die Entwicklung, können das wahrscheinlich auch gar nicht greifen und gleichzeitig ähm, meine Großeltern, weil du es angesprochen hast, total süß, meine Omi versteht es gar nicht. Also die, die versteht das überhaupt nicht. Die sagt immer nur, ja, wir können eine Wohnung bei dir mieten, wenn wir mal irgendwo schlafen müssen. So, ich so, genau, exakt. Du hast also du hast das System dahinter verstanden und mein, äh, mein Opi, der ist äh, so richtig, ähm, ja, der war früher Vertriebler, hat auch ähm, als einer der wenigen es geschafft, ähm, in der Wende, also wir kommen ja alle, zumindest der eine Teil der Familie aus Ostdeutschland und in der, in der Zeit der Wende sind ja ganz viele Existenzen kaputt gegangen und er hat aber den Sprung in den internationalen Markt als Vertriebler ge- gekriegt. Da gibt es immer so eine witzige Anekdote, die mein Vater immer raushaut. Da hat mal das Telefon geklingelt und er hat gerade in London den Job gekriegt und dann waren alle ganz aufgeregt. Dann geht er ans Telefon und sagt, hello, can I help you? <lacht> so richtig auf Sächsisch, so total süß, total unbeholfen. Und er kommt tatsächlich immer und sagt, und? Hast du wieder was verkauft? Und du warst doch jetzt in Essen und hab, wie viele neue Wohnungen habt ihr? Welchen Deal habt ihr? Also, der ist so schon sehr dahinter und hat das System Vertrieb einfach verstanden. Und das ist schon echt cool, so Leuten das auf einer ganz anderen Ebene nochmal äh, zu teilen. Also mir macht das schon Spaß, aber ich sehe es genau wie du. Freizeit ist Freizeit. Und wenn man da irgendwie mit Freunden Billard spielen geht oder so, muss man nicht die ganze Zeit über Business reden und darüber ja. reden, wie sinnvoll ist es ist, Unternehmer zu sein und dass das doch alle machen sollten.
1: Ja, ja vor allem, also ich habe das Gefühl, viele bekehren dann irgendwie alle, wenn sie ins, ins Unternehmertum oder in die Selbstständigkeit gehen oder in, in Persönlichkeitsentwicklung, aber Sascha sagt so gerne, Worte sind nur die Schatten von Taten, das heißt, früher oder später werden die Menschen mitbekommen, was du was du machst, aber du musst es ihnen nicht sagen, sondern sie werden es mitge- mitbekommen, halt, über andere Wege, aber man muss nicht alle bekehren und nur wenn man jetzt sagt, oh, Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist der neue heilige Gral, muss man jetzt nicht allen Angestellten sagen, du musst jetzt den Job kündigen, sondern wenn die Spaß in ihrem Job haben, sollen sie das weitermachen, das ist doch cool. Ja.
0: Das stimmt, ja und jeder hat ja auch andere Lebensziele und Vorstellungen und ich kenne so viele, für die 9 to 5 das Beste ist, was man sich vorstellen kann, weil es planbar ist, weil es sicher ist, weil wenn man irgendwie nach Hause gehen kann und weiß, okay, es ist, took, ist vorbei,
1: Ja. Sicher finde ich es nicht, weil du nur eine Einkommensquelle hast, aber es ist zumindest, solange es gut geht, planbar.
0: Ja genau, also es ist ja so eine vermeintliche Sicherheit, das stimmt.
1: Ja.
0: Ähm, Ja, nee, ist cool. Also ich finde, also ich finde es mega cool, wenn jeder seinen Weg geht und damit einfach zufrieden ist. Man sieht nur leider so viele Leute, die super unzufrieden sind in ihrem Lebensalltag und mhm. genervt sind. So dieses typische, wer hasst den Montag genauso wie ich und jetzt ist das Wochenende vorbei und man arbeitet nur aufs Wochenende hin.
1: Ja, halt aber die was, was werden aber die Arbeitnehmer, die so denken, die werden halt in der nächsten Rezension halt vom Markt gespült. Und dann gibt es die Superstars. So, wie hier um die Ecke, wir haben hier so einen Penny, so einen Supermarkt. Und da ist ein Kassierer, Alter, das ist so ein, das ist, das ist ein Superstar, der, der, der nimmt so jedes Produkt und sagt so, oh, eine schöne Gurke, eine tolle Maracuja, ah, heute kaufst du das, dies, und äh, spricht dann so mit dir. Dann habe ich letztens immer mal gefragt, ich so, ähm, wie bist du eigentlich hier äh, gelandet quasi? so, also, Ja, ich war eigentlich selbstständig, aber dann ähm, war Corona und ich war in der Theaterbranche und äh, das hat nicht funktioniert. Und äh, deswegen habe ich hier angefangen. Aber ich habe jetzt runtergeschraubt auf zwei Tage die Woche, damit hier meine Sozialversicherungen so bezahlt werden. Eigentlich mache ich, mach ich jetzt noch Krypto nebenbei. Und da hatte, haben, jetzt sprechen wir jedes Mal, wenn ich da mal äh, bin, über Kryptowährung. Ich so, ah, und wo hast du gerade rein investiert? Das ist halt so witzig, ähm, weil ich sag mal so, äh, jetzt mittlerweile bei dieser Kasse, habe ich schon gesehen, wird, wird jetzt sogar Gemüse erkannt und er muss nur noch bestätigen, dass es das richtige Gemüse ist. Wie lange dauert es, bis das System das erkennt, ohne einen Menschen, der das noch bestätigt? Das heißt, Kassierer wird es nicht mehr lange geben. Aber dieser Mensch, der hat soziale Kompetenzen, den wird es trotzdem noch geben und der wird trotzdem einen anderen Job bekommen. Aber es ist halt wichtig, äh, ja, dass man halt, ich glaube, wenn alles automatisiert wird, dass man wieder diese Menschlichkeit nach oben bringt, wenn es aber nur so ein Kassierer, ist, der man so sagt, piep, 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 Payback-Karte bitte, 12,50 Euro, tschüss. Wenn das so, ich sag mal, so ein ein Zombie ist, der da sitzt und der gerade sein Skript äh, auswendig vorgesagt bekommt, weil er gelangweilt ist, dann äh, wird der definitiv ersetzt werden durch irgendeine Technik. Aber wer Menschlichkeit, Empathie, äh, ja, das alles kann, der wird immer irgendwie einen Job bekommen. So, und deswegen... Ja, ich glaube, Spaß am Job ist auch, also man muss einfach Spaß haben an dem, was man tut. Ansonsten macht das Leben keinen Sinn. Das Leben, wir haben ja nur dieses eine Leben wahrscheinlich. Deswegen Spaß haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft und halt auch aufhören, wenn man merkt, das macht keinen Spaß. Also sich trauen, sich umzuorientieren, weil du hast schon gesagt, Angestellten, Angestelltenverhältnis ist halt keine Sicherheit, sondern es ist halt nur eine vermeintliche Sicherheit und die Sicherheit findet man ja überall woanders auch. Also wenn es einem um diese Sicherheit geht, dann kannst du ja auch einfach woanders hingehen. Hm. Und das ist also das ist halt was, was ich auch beobachtet habe, was ganz viele halt nicht machen. Wir haben aber genauso auch eine Bäckerin, die ist super glücklich und auch das ist ja so ein so ein Job leider, wo jetzt mittlerweile die Ware schon halb aufgebacken, angeliefert wird, dann wird sie verräumt, dann wird sie nur noch aufgebacken, damit es frisch ist oder so, was ja auch nur eine Frage der Zeit, bis dort ein großer Automat steht, wo du dir dann die Sachen zusammenklickst, wie du das teilweise schon beim Aldi machen kannst oder so, und dann kommen die Sachen warm raus und du gehst nach Hause und bist happy. Aber sie macht es auch, dass jeder Besuch im, äh, beim Bäcker halt echt ein Erlebnis ist. So, sie kennt den Namen von unserem Kind, sie weiß genau, was wir gerne essen, wenn wir, um welche Uhrzeit wir kommen, was wir haben wollen. Das ist echt, also ist verrückt und das ist halt bei, bei jedem Kunden, der bei ihr reinkommt oder bei jedem Geil. Kunden genau das gleiche und da geht man mit einem dicken Lächeln raus, gibt gerne Trinkgeld und ja, das, was du beschrieben hast, mit diesem ja. Monotonen über die Kasse ziehen oder dieses, dieses Halb-Dasein und Halb-Routine schon haben und eigentlich nicht wirklich ansprechbar sein, erlebt man leider sehr, sehr oft, aber dafür gibt es ja jetzt auch die Selbstbedienerkassen, das ist eigentlich das, was äh. ich immer mache, also ich gehe dem schon aus dem Weg.
1: Ja, ich, ich nenne diese Menschen auch, wie diese Bäckerin, die du angesprochen hast, so Alltagshelden. So, ich war hier letztens auch bei einem so einem türkischen Restaurant und der, ähm, hab, da habe ich bezahlt und der meinte zum Schluss, danke Timo. Und ich war so, hä, was? Also ich so, woher weißt du, weißt du meinen Namen? Er so, stand auf deiner Karte. Das heißt, er hat einfach meine Karte genommen, das da also abgepiept äh, und dann äh, hat er halt kurz, kurz auf meinen Vornamen geguckt und einfach nur, danke Timo, gesagt hey, das habe ich schon zehn Leuten erzählt, jetzt äh, hat er da Neukundenansturm quasi. Ja, aber das, also das machen für mich so diese Alltagshelden aus. So haben sie sie Spaß von ihrem Job, leben sie das, was sie tun. Ähm, Jeder, äh, der jetzt nicht aus einer einkommensreichen Familie kommt, hat mal wahrscheinlich irgendeinen Job gemacht, der ihnen keinen Spaß gemacht hat. Aber die Kunst ist, das dann zu verwandeln in einen Job, der Spaß macht. Ich habe damals äh, Frischkäsehäppchen verteilt bei, bei so einem Rewe-Markt, einem ganz großen. Und ich habe mir da einfach die größte Show draus gemacht. Ich habe bin dann zu den Leuten, wollen Sie mal den weltbesten Frischkäse probieren? Und dann war immer schon die Antwort so, ja, da kann ich ja nicht Nein sagen, außer sie waren vegan. Ähm, mhm. Und äh, das heißt... Also auch deine Energie strahlt wieder auf andere Menschen und die geben das wieder weiter. Und ähm, ja, für mich, ich finde es immer cool, wenn ich so einem Alltagshelden begegne. Ich habe letztens einen Promoter getroffen, was ich mittlerweile auch mache. Ich gehe zu den Leuten und sage, ey, ähm, lass mal Kontakte tauschen. Äh, Ich habe eine Firma, wenn ich mal einen Job habe, ich brauche dich. Also diese Superhelden, das ist so geil. Ähm, letztens auch einer, der im Restaurant bedient hat, der war einfach, man hat gespielt, der hat Spaß gehabt, der hat das anders gemacht als alle anderen. Wenn man solchen Leuten begegnet, immer schon Kontakte austauschen. Ähm, weil das sind die Leute, die, die, egal was sie machen, die machen sich ihren Job so, dass es Spaß macht. so Auch wenn das vielleicht nicht der geilste Job ist und auch nicht der bestbezahlteste Job. Ja.
0: Ja, ich habe ja drei Jahre als Kellner gearbeitet. Und ich habe auch oft Visitenkarten bekommen. Ich hatte halt immer leider ja. nur das Pech, dass das äh, Network-Marketing-Agenturen <lacht> waren oder <lacht> Leute waren, die dann einen versucht haben, in so einen Kreis zu ziehen. Da hatte ich immer keinen Bock drauf. Aber ja, also ich hatte tatsächlich auch Leute, die gesagt haben, ey, dein Charisma, der Humor und so ähm, auf dem Arbeitsplatz ist echt witzig. Lass mal quatschen. Ähm, ich habe da vielleicht eine Idee. Dann war es halt immer eine ja. blöde Idee. Aber also ja, sowas also sowas auf jeden Fall machen, das ist mir auch schon aufgefallen. Also wir haben hier echt... Äh, Überall versteckte Talente, ne? also gerade in den studentischen Kreisen oder so, wenn man guckt, okay, was machen die denn alle für Jobs und wo sind die denn unterwegs? Da gibt es schon echte, echte äh, Rohdiamanten, sage ich mal. Ja. Genau, mit der richtigen Vision im Kopf oder so, dann brennen die Leute auch schon. Ja, sehr schön. Nee, Sehr gut. Ähm, wenn du jetzt nochmal zehn Jahre zurückspulen könntest, würdest du irgendwas an deiner Reise Bisschen verändern oder würdest du deinem dein früheren Ich ähm, etwas, etwas sagen, was er unbedingt vorher hätte tun müssen?
1: Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich bereue. Ansonsten würde ich alles genauso machen wie vorher. Und die einzige Sache, die ich bereue, ist, dass ich damals ähm, Englisch abgewehrt habe im ABI. Und ähm, ich war zwar dann reisen, aber ich, hab, ich bin nicht mehr auf das Level gekommen, quasi, äh, das ich haben wollte, um ja gut zu sprechen und um vielleicht auch mal ne, ne, einen Vortrag auf Englisch zu halten und so weiter. Also ich, ich komme klar als Backpacker, so kotschen und so, aber ich glaube, ich mache ganz viele Grammatikfehler, Zeitfehler und ähm, es ist natürlich auch, ähm, du fühlst dich nicht so komf- konf- confident, äh, dass dass du einfach ja in allen Situationen sicher sprichst. Deswegen habe ich mir jetzt auch einen Englisch-Coach geholt und äh, lerne jetzt hier jeden Morgen mal mit der App und überlege, ob ich tatsächlich auch nochmal so eine Sprachreise mache. Jetzt habe ich ja die Zeit äh, nach Hawaii oder, oder Sydney oder sonst wohin ähm, für einen Monat, weil ich gemerkt habe, ich will einfach richtig gut Englisch sprechen. Ich war nämlich Anfang des Jahres auf einem Event in Kroatien, ein internationales Event für UnternehmerInnen und ähm, da war es einfach cool, nochmal international zu connecten, die Kulturen kennenzulernen. Ähm, eine Kundin habe ich tatsächlich, also ich habe nur eine Kundin aktuell, ansonsten haben wir ja nur Beteiligung und äh, die habe ich da kennengelernt, die hat mich immer wieder gefragt, Timo, kannst du mich coachen? Ich so, nee, ich mache nur noch Beteiligung, ich biete kein Coaching an. Die war aber so richtig hartnäckig und dann habe ich ihr gesagt, okay, lass das machen und jetzt coache ich sie auf Englisch. Ähm, aber das bereue ich so ein bisschen, dass ich in der Schule, ich glaube, in der fünften Klasse war ich schlecht, und dann bin ich nicht mehr hinterhergekommen und irgendwann habe ich es dann abgewählt und eine Alternativ-Naturwissenschaft genommen. Aber gerade in der globalen Welt, wo alles immer globaler wird, ähm, ist Englisch natürlich einfach ein Must-Have. Und äh, deswegen, das ist so die einzige Sache, wo ich meinen früheren Ich gerne, aber vielleicht nicht zehn Jahre, sondern ähm, noch weiter zurück vielleicht äh, 18 Jahre zurück, einfach mal so eine, so eine Sammelschelle geben würde und sagen, jetzt verdammt nochmal, du bist jetzt jung, du weißt nicht, wofür es brauchst, aber lern Englisch, Mann, das ist wichtig. Und den heutigen Kindern vielleicht sogar zu sagen, lern Chinesisch oder äh, Mandarin, ja.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, also es ist tatsächlich auch so ein, ich, ich habe die Folge von dir gehört, wo du darüber gesprochen hast, auch äh, und das ist äh, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mich voll erwischt. Ich war auch, also ich, klar, ich kann Englisch, man kann sich verständigen, man kann rumtelefonieren oder so, aber wir haben auch ein Mitarbeiter im äh, Büro, wo wir dann auch, Simon und ich immer wieder merken, okay, also wir können Englisch, aber nicht so gut. <lacht> so mhm. ähm, Und das ist, äh, das ist was, ja, würde ich es so unterschreiben, überhaupt auch so dieses Sprachbewusstsein zu haben. Also ich finde es auch super spannend, wenn jemand sehr, sehr gut Französisch oder Spanisch kann und da sich halt auch aus ganz vielen Sprachfamilien was herleiten kann und versteht und Zusammenhänge kapiert, wo es mir dann doch schwerer fällt. Ähm, Ja, also so dieser dieser sprachliche Wissensstand, das kann ich sehr gut verstehen. Es wird ja auch immer wichtiger. Cool. Also ich mag es immer nicht, so Interviews so ganz standardmäßig sag den Leuten doch noch mal was, was dir durch den Kopf geht oder so. Sondern vielleicht hast du ja äh, zwei Empfehlungen für uns. Einmal irgendwie ein Buch, wo du sagst, das sollte jeder mal gelesen haben, der sich etwas aufbauen will und der so ein bisschen vielleicht auch sein Warum oder sein sein Zielbild finden möchte. Und eine Veranstaltung, die du jedem ans Herz legen würdest, wenn er mehr aus sich rausholen will.
1: Puh, ein Buch. Ich habe hier so viele Bücher, so viele gute Bücher. Bei Büchern, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich jetzt eine Buchempfehlung raushaue, ich könnte zwei Buchempfehlungen raushauen, die würden aber, das würde den Leuten, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich nichts bringen, weil man diese Bücher erst an einem gewissen Zeitpunkt in die Hände bekommen sollte. Weil wenn man die zu früh in die Hand bekommt, dann macht man eigentlich ein paar Fehler, äh, weil man so versucht, ein paar Stufen zu überspringen, aber du kannst du, dieses Stufen überspringen, das geht nicht, du, da, du kannst nicht die Abkürzung machen, deswegen will ich die Bücher eigentlich nicht empfehlen, obwohl sie sehr gut sind. Ähm, aber ich kann zumindest auf der meta sagen, ich war super lesefaul damals und die größten Erkenntnisse in den letzten Jahren, wobei ich auch Coachings gekauft habe für über 40.000 Euro und so, ähm, die größten Erkenntnisse kamen aus Büchern. Und deswegen habe ich auch äh, jetzt über Weihnachten, ich glaube, 20 Bücher nochmal bestellt, weil ich jetzt einfach versuche, super viel zu lesen, weil ich merke, ey, da hat jemand sein ganzes Wissen in so ein Buch gepackt und du kriegst das so komprimiert, die Essenz, wie geil ist das bitte? Das heißt, Bücher, Hörbücher zu hören, sich ein Audible-Abo zu holen oder es gibt auch bei Spotify tatsächlich super viele Bücher auch for free. Ich glaube, so hier, wie man Freunde gewinnt oder Napoleon Hill, die ganzen Bücher, ich glaube, die kannst du alle for free bei Spotify hören. Ansonsten so ein audible Abo, wo man damit so gut haben, das kaufen kann, ähm, kann ich nur empfehlen. Bücher sind einfach so geil, aber ich will jetzt eigentlich nicht so die eine Empfehlung raushauen. Ähm, Obwohl, ich sage mal so, wenn wenn jetzt hier Selbstständige zuhören, das wäre zumindest für Selbstständige. Ähm, Free to Focus von Michael Hyatt ist ganz cool. Das habe ich, ich glaube, vor drei Jahren in Kapstadt gelesen und das ist so gut für Selbstständige, die viel noch arbeiten und erstmal sich so ein Team um sich herum aufbauen wollen, so, dass jeder in seiner Geniezone arbeitet, das ist ein geiles Buch und wer das gelesen hat, der kann dann nochmal zu mir kommen, dann kriegt er die anderen beiden Empfehlungen, wenn wer das umgesetzt hat, aber das ist so ein Buch, das würde ich zumindest jedem Selbstständigen, der viel arbeitet, gerade empfehlen. Okay, und danke, äh, Event... Um zu haken. Ganz ja?
0: kurz, um, um, um das Thema Buch abzuschließen, also danke für den Tipp, auch ein wirklich wirklich lesenswertes Buch. Ich glaube, das hilft auch viel, nochmal so Brücken zu schlagen im Kopf und andere, andere Perspektiven einzunehmen. Was würdest du sagen, ist es? In der heutigen Zeit, also ich erlebe es selber, ich habe früher bestimmt zwei Bücher die Woche gelesen, war ein richtiger Lesewurm, habe keine Serien auf Netflix geguckt oder so, sondern war immer in versunkenen Büchern, da war auch viel Romane und Balletristik, wobei ich sagen würde, das hilft auch viel. Also so alte alte ähm, Bücher von Goethe, Schiller oder ja. Kafka sich anzu, anzuschauen, ist kann auch an der einen oder anderen Stelle einen Knoten zum Platzen bringen. Aber würdest du sagen, dass das Lesen nochmal wichtiger wegen der Haptik oder wegen der Ruhe ist, dem Satz, den man nochmal durchliest, oder äh, bringen Hörbücher einen ähnlichen Output?
1: Also Hörbücher finde ich sehr gut, wenn sie so im Storytelling-Format sind. Ähm, das heißt, welche, welche Hörbücher ganz gut sind, die sind aber sehr lang. Das ist so äh, Stefan Merat, ne, der, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und so, die sind so in so einem Storytelling-Format, das kann man ganz gut anhören. Aber wenn du jetzt hier, ich habe jetzt zum Beispiel Scale Up, heißt das, glaube ich wenn du Scale-Up hören würdest, da würdest du super viele Grafiken nicht sehen und so. Das heißt, diese visuelle Untermauerung ist da wichtig. Das heißt, Je mehr visuell untermauert werden müssen, desto besser Bücher. Ähm, Bei so rein Storytelling-Formaten finde ich ähm, Hörbücher auch cool. Nur da muss man halt gucken, ob man der Typ dafür ist. Ich bin so ein Typ dafür. Ich habe auch schon ganz viele gehört, die gesagt haben, ja, ich höre dann dann gar nicht richtig zu. Ähm, Da ist die Frage, ob man das dann öfters hört. Was ich tatsächlich einmal gemacht habe oder einmal ähm, gesehen habe, das war cool. Ich hatte ein E-Book auf meinem äh, iPad und hat mir das Hörbuch gleichzeitig gekauft. Und irgendwie hat mir mein iPad gesagt, ey, du kannst das connecten, und dann konnte ich lesen und die Stelle wurde quasi immer markiert und gleichzeitig wurde mir das vorgelesen. Das geht aber nicht bei allen Büchern, da muss man immer gucken, ob das funktioniert. Das war am coolsten, da hast du halt diesen auditiven Kanal und gleichzeitig auch noch den den visuellen Kanal. Und wenn du das noch in der Hand hast und darüber gehst, und vielleicht noch den haptischen. Aber auf jeden Fall lernen wir ja über unsere Sinne und je mehr Sinne eingeschaltet sind, desto besser ist es. Deswegen, was ich auch mache mit Büchern, ich habe jetzt eins, da steht so ein Stativ gerade drauf, aber da sind super viele post drin. Ich nehme immer einen Marker. Also wenn ich haptische Bücher lese, gehe ich mit dem Marker da durch. Danach gehe ich nochmal jedes Kapitel durch und gucke, was habe ich markiert. Das heißt, ich arbeite wirklich mit diesen Büchern. Und vor allem lese ich meistens Bücher, die ähm, zeitunabhängig sind. Das heißt, die sind vor zehn Jahren aktuell gewesen, heute aktuell und in zehn Jahren noch. Das heißt, ich versuche eher, die Psychologie hinter Dingen zu verstehen, als jetzt irgendeinen neuen Trend. Weil diese Plattform zum Beispiel, wenn du jetzt ein Buch über Facebook dir kaufen willst, wie die Plattform funktioniert, das ist morgen schon nicht mehr aktuell. Das heißt, ähm, guck eher, dass du Skills lernst, Marketing-Skill, die Psychologie hinter Marketing, verkaufen, die Psychologie hinter verkaufen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wie man Freunde gewinnt. Ne? ist äh, schon ewig altes Buch, aber immer noch aktuell. Das heißt, wie kannst du eher die Psychologie hinter Dingen verstehen, anstatt jetzt irgendwelche neuen Trends hinterher zu jagen? Weil das macht dich längerfristig erfolgreich.
0: Ja, super, danke dafür, dass du die Gedanken geteilt hast. Äh, kann ich ganz viel unterstützen. Ich habe selber gemerkt, dass äh, bei nur Hörbuch hören äh, nicht ansatzweise so viel hängen bleibt, wie man es liest. Ich kann es mir gar nicht genau erklären, weil ich bin auch jemand, ich kann mich voll drauf einstellen und gerade wirklich auch bei äh, die Reise zum erfolgreichen Unternehmer oder so, da kann man ja wirklich richtig gut mitgenommen werden oder äh, Big Five for Life oder so, das, also so das Kaffee das am Rande der Welt, so diese typischen Storytelling-Geschichten. Äh, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die äh, ja, dass dass die, dass die Erinnerung daran einfach nicht gut ist, wenn man sich es nicht aufschreibt. Und beim Lesen habe ich immer das Gefühl, es kann noch nach drei Jahren, kann ich dir noch erzählen, was bei der Verwandlung auf Seite 25 passiert ist bei Kafka. So, also so, mhm. was, da, was da passiert ist, einfach also, weil man es gelesen hat und weil man sich die ganze Zeit dachte, hä, was schreibt er denn und wie schreibt er denn und was ist das denn irgendwie. Und es war super spannend, sich halt mit allem gleichzeitig auseinandersetzen mhm. zu müssen, weil du kannst ja die Seite nur weiterlesen, wenn du es verstanden hast, sonst bist du ja. raus.
1: Was ich auch ganz gerne mache, ich ich nutze beides. Ich höre das Hörbuch, finde das dann gut, bestelle mir dann das Haptische oder ich bestelle mir eh beides direkt gleichzeitig und versuche gleichzeitig zu lesen. Oder über Blinkist, diese App, die so eher kurze Gedanken aus Büchern teilt, wenn die gut sind, dann bestelle ich mir das Buch. Aber mittlerweile hole ich mir meistens Bücher, die ich von... Leuten bekomme, die auf einer e- ähnlichen Stufe sind. Wenn die sagen, das ist ein geiles Buch, dann bestelle ich mir das und damit bin ich am besten gefahren jetzt in den letzten Jahren, genau. Ja, okay, top.
0: Ähm, dann kommen wir doch mal, also ich empfehle euch noch BookBeat, äh, finde ich irgendwie ein bisschen cooler als Audible, weil man einfach viel mehr hören kann, äh, wenn man viel hört. Wenn man nicht so viel hört, ist Audible natürlich auch fein. Ähm, jetzt zur Frage zum Event. Gibt es ein Event, wo du sagst, hey, ähm, an alle Solo-Selbstständige, also ich glaube, ich habe noch nicht ganz so viele, äh, die im Podcast zuhören, die jetzt äh, ähnlich viele Wohnungen haben oder so, aber ja. ähm, so, also an alle, die anfangen, die vielleicht noch nicht gestartet sind, auch so ein bisschen Mindset-lastig oder die ersten Schritte im Business, ähm, ja. gibt es ein Event, wo du sagst, da müssen alle sein?
1: Auch da wieder eher, eher, eher die Psychologie dahinter, anstatt jetzt das eine Event zu teilen geht auf Events. Mein Kumpel Flo von Digital Nomad Podcast, da warst du ja, glaube ich, auch schon, ne? oder äh, wirst du auf jeden Fall bestimmt noch mal eingeladen. Ähm, okay. der, der, der sagt immer, der sagt immer nämlich Online findet, offline bindet. Das heißt, ähm, ja, connecte dich online mit den Leuten und dann treffe sie offline auf Events zum Beispiel. Äh, wir haben uns ja jetzt wieder auf der digitalen Nomad-Konferenz gesehen. Die, das ist ganz cool. Ansonsten war ich jetzt gerade auf einem Event für 30 Unternehmer auf einem Schloss in Blankensee. Ähm, das war auch sehr, sehr cool. Da kommt man aber tatsächlich nur über eine Empfehlung rein. Ähm, ich habe auch überlegt, mal wieder so Unternehmerreisen anzubieten. Da habe ich auch letztens so eine Folge zugemacht. Ähm, generell so Workation-Konzepte. Ne? Also triff dich mit anderen an coolen Orten, entweder in der Natur oder irgendwo anders Und connecte dich mit denen, weil online bindet, offline bindet. ähm, Habe ich das jetzt, habe ich beides mal bindet gesagt? Also online findet, offline bindet, so, ähm, weil das ist halt eine geile Sache, wenn man Menschen wirklich auf einer tieferen Ebene kennenlernt. Das Krasse war jetzt auf dieser Vacation, wo wir waren, da war einer dabei, der wird so um die 300 Millionen Euro in Immobilienvermögen haben wann trifft man so einen Menschen mal im Real Life? Und der sah aber aus wie jeder normale Mensch. Ne? Und der hat auch gesprochen, also der, der hat bulgarische v- äh, Wurzeln, deswegen hat er jetzt nicht perfekt Deutsch gesprochen, aber es war einfach krass. Ich habe dann zwei Stunden mit dem, mit so einem Luftballon, in der Küche nachts hin und her gespielt, weil einer Geburtstag hatte. Und wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Und der war sogar sehr, sehr spirituell. Hat gesagt, Timo du musst einfach lieben, was du tust und dann wirst du Erfolg anziehen. So, da, das so, also wie so ein, manchmal wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein spiritueller äh, Lehrer, der dann mir irgendwie was gesagt hat, so, und dachte ich so, oh, <lacht> also, ja. Ja, geil,
0: direkt so ein Heiligenschein hinter ihm gekommen und über ihn. Ja.
1: Ja.
0: <lacht> ja, okay, ja, sehr gut. Also, weil das ist, das ist auch so ein bisschen das, was ich ja versuche, den Leuten zu sagen, geht raus geht in die Masse, lernt die Leute kennen, weil, also ich habe jetzt gestern meinen ersten Stammtisch veranstaltet, gestern Abend, so rund um das Thema mit Leuten aus der Umgebung und ich wusste nicht, wird das was, wird das cool, wird das nicht so cool, aber wir waren zwölf Leute, da waren Leute dabei, die haben über 50 Immobilien, da waren Leute dabei, die haben eine Wohnung angemietet und äh, starten gerade damit und es war aber so ein super, Austausch auf Augenhöhe einfach, weil man halt im selben Rahmen unterwegs war und man ja. also ich glaube, das ist bei Schloss Blankensee auch so, also unabhängig davon auf welcher Stufe als Unternehmer du gerade bist, man begegnet sich dort und man lässt sich aufeinander ein und man hört dem anderen bei seinen Problemchen zu oder bei seinen Entdeckungen und nimmt dann einfach ganz viel daraus mit und ich glaube auch, dass dieser Abend oder dass solche Veranstaltungen auch wirklich was für jedermann sind, egal wo man gerade steht, dass jeder sich, wenn er äh, mit einem guten Mut auf so einen Event geht, dass er sich für, für sich immer was rausziehen kann. Klar, es gibt Events, die sind äh, sinnvoller für die einen und weniger sinnvoll für die anderen. Aber wirklich dieses rausgehen, unter Leute gehen, auch se- sich selber mal aus der Komfortzone treten und pitchen und vielleicht selber mal einen Vortrag halten oder auf der Bühne stehen und sagen, was man tut oder so, ich glaube, das, äh, das ist schon echt hilfreich äh, für die Entwicklung. Ja. Sehr schön, dann äh, bleibt mir nur noch ein Danke, dass ich die Folge mit dir zusammen machen durfte, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Und äh, ich wünsche dir äh, auf deinem Weg ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Zeit. Das ist ja gerade dein Fokus. Ähm, Und dass du... Ja, dass du mit deinem Podcast äh, wieder was Neues schaffst, was Leuten hilft. Ich glaube, das hat jeder Podcast, den ihr oder äh, du mit äh, in, instruiert und ins Leben gerufen hast, äh, geschafft. Ich äh, glaube, da, glaube, da wirst du auch nicht aufhören mit. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei mir warst, dass wir zusammen mal quatschen konnten. Und äh, ja, wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
1: Danke dir, Kevin, und mach weiter so. Ich glaube, äh, ja, alle, die hier zuhören, machen einiges richtig und Euch da draußen ganz viel Erfolg und hört weiter hier in den Erhört-Podcast rein. Kevin macht das super. Du hast auch eine geile Podcast-Stimme, finde ich. So eine schöne, ruhige, entspannte Stimme.
0: Vielen Dank an der Stelle. Dann euch da draußen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich bin mir aber sicher, dass, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, da einige Impulse und neue Themen für euch jetzt auch auf dem Schreibtisch liegen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Haut rein. Ciao, ciao.